0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Привет, друзья. У меня сегодня очень необычный гость – Настоящий детектив. И я, когда шла на встречу, у меня в голове были разные картинки от детективного агентства «Лунный свет», понятное дело, до Шерлока Холмса. Артем Маратканов, эксперт номер один в России, СНГ Восточной Европе по семейной истории, основатель генеалогического IT-сервиса «Фэмери» и общественный деятель, инвестор, детектив, специалист по поиску. Артем, приветствую.
1: Да, привет, привет. А... Я обычный человек.
0: Слушай, так редко встретишь на самом деле детектива в своей жизни, поэтому очень много вопросов к тебе накопилось. И наши слушатели, когда мы вывесили окошко, чтобы вы спросили у детектива, я тебе могу сказать, вопросы были самые разные, но какие-то из них я сегодня озвучивать не буду. Давай начнем с чего. Предлагаю вернуться к тому, как ты вообще пришел в эту профессию, потому что я знаю, что ты больше 15 лет занимаешься восстановлением семейной истории проводишь э, такие бутиковые генеалогические исследования тебя вообще сейчас называют самым дорогим коммерческим генеалогом нашей страны но также было не всегда давай с самого начала как ты вообще стал таким вот э, специалистом нестандартным так скажем
1: я собирал уникальную экспертизу хотел быть э, не стандартом мне вообще с детства нравилось делать то что не делают другие ну то есть Начиная с того, что если вся там не знаю группа в детском садике идет за ручку одним путем, то мне, конечно, хотелось не обязательно срезать путь. Он может быть и длиннее, но я хотел свой проложить путь. То есть вот желание прокладывать свой путь, делать то, что не делают другие, оно у меня с детства. Поэтому, когда я решил папе сделать подарок, конечно же, он был нестандартный. Я решил ему рассказать про место, откуда мы родом. Именно место. То есть слово генеалогия, генеалогическое древо даже предки, я не очень ими оперировал на тот момент. То есть я такой, о, я в Москве, Москва огромная, я приехал сюда учиться, студент, мне там в районе 20 лет. Надо попробовать раскопать с помощью московских возможностей про историю места, откуда мы родом, потому что папа все время интересовался историей места. И когда я пришел в первые генеалогические компании, которые мне встретились на тот момент в Москве, они рассказали, что, оказывается, можно узнать не просто историю места, а историю людей, которые жили в этом месте. И это мне показалось сильно интереснее, увлекательнее, полезнее. Это мое. То есть это не просто какая-то абстрактная деревня или район, а это люди, которые дали мне жизнь, которые живут в этом месте. И я подумал, что это очень интригует, интересно. И так я попал в эту сферу, так я увлекся генеалогией. Да, компания компаниях ничего не заказал.
0: Вот, да, я читала эту душераздирающую историю про то, что ты пришел, и там цена вопроса была достаточно приличная на на тот период времени, да, там порядка полумиллиона. А это, ну, собственно, из себя ничего не представляло, какие-то разваливающиеся папки. В общем, выглядело это, мягко говоря, не солидно.
1: Это выглядело несолидно, и это было непонятно. То есть, вообще, откуда. То есть, первый вопрос у людей у меня в тот тот момент: а откуда вы это берете? Только это выглядело ощущение, что это просто там в фотошопе нарисовали, наксерокопировали какие-то непонятные документы, разваливающиеся в руках. Ну, в общем, я не понял, да, действительно, как
0: Но при этом все интересно, это что правда ли то, что ты вернулся через какое-то время работать в эту компанию?
1: Ну, это такая история, которая, которая была уже очень давно. Да, правда, то есть мне стало интересно. И больше всего, конечно, то есть если мне сказали, что вот смотри, эти документы, наверное, было так, если мне сказали, что эти документы, это стоит там, не знаю, 10 тысяч рублей, то я прошел мимо поскольку документы как бы за 3 копейки, ну выглядят на 3 копейки, а назвали мне за них 640 тысяч рублей, я думаю, так, где подвох-то? Ну то есть, в чем подвох? То есть интрига только возросла. И у меня не было таких денег, чтобы это оплатить. Но даже если бы у меня были деньги, я вот так вот тоже уже оглядываюсь назад, я бы, наверное, все равно не заплатил, потому что ну, было непонятно, что мне предлагали, где эти документы брали. Не вызывали доверия, и никто не мог мне объяснить, откуда документы. Ну, в архивах находим. А архивы вообще до сих пор люди, вот я... 15 лет занимаюсь генеалогией и поиском документов, людей. Действительно, очень много детективных историй, которые мы раскручиваем. И ныне живущих людей ищем по всему миру. И до сих пор люди такие, а где вы берете данные-то? Ну, то есть, все же ну, то есть, в соцсетях. это такой, нет, ну, в соцсети хорошо, но есть много архивов. Тысячи архивов по всему миру, в которые можно заглянуть, если знаешь, если умеешь, если есть возможности. Поэтому тогда мне то же самое. То есть, дали документы. Совершенно непонятно было, откуда они произошли, и никто не мог нормально объяснить. Поэтому я... То есть интрига как бы появилась, и я решил в эту сферу, в общем-то, углубиться.
0: И ты начал заниматься вот этой исследовательской работой. Расскажи вообще, из чего состоит да, работа генеолога? Вот о чем это? Как долго занимает вот этот весь процесс? Там максимальные и минимальные какие-то сроки. Вот ты начал погружаться в это, с какими сложностями столкнулся с самого начала?
1: Да вообще я прошел все грабли, которые можно было пройти. Я притянул даже все знаю, форс-мажор, который можно было не притягивать, но поскольку был путь длинный, и я не сдался, то все удалось как бы преодолеть. Но я, наверное, реально все прошел. И важный момент, я ведь начал как исследователь, как гениалог, историк, архивист, журналист, фотограф, то есть кем, какие только роли я на себе, на себе не примерил. Но по духу я был предпринимателем. Сейчас уже оглядываюсь, опять же, имея разные компании. Причем есть компании у меня, которые вообще не связаны с генеалогией. То есть я такой, у меня уже портфель компаний. И вот здесь и мне было интересно развиваться как предприниматель. То есть э, строить продукт, э, ставить процесс продаж, э, думать про сервис, э, думать, как находить. То есть самая главная проблема нашей отрасли до сих пор сохраняется. Это приходит клиент. Не знаю, даже сосед даже ничего не заплатил. Он говорит, найди. А можно обратиться в архив, съездить, сходить, написать и получить ответ. Ничего нет, не найдено, не сохранилось. Что тогда? Тогда я прихожу к вам и говорю, что, блин, ну вот, много работы сделал, деньги потратил, ничего нет. И так, так, до получилось.
0: Сих пор, так получилось.
1: Так получилось. Да. Так получилось. Получилось, что да, вот по вашему случаю нет документов, они не сохранились. К сожалению, деньги заплатите. Поэтому наша отрасль такая, что очень часто исполнители ищут и не находят, а это нужно оплатить. Профинансировать. Да, клиент ну, либо, либо не получает результата, за... да, и,
0: соответственно, да. доверие к отрасли, оно тоже ну, формируется определенным образом, да, доверие и найти, к отрасли формируется, да, и найти доверие проверенных к исполнителей, да, найти проверенные компании очень сложно, но также было не всегда, вот ты говоришь о том, что, да, это долгая история, но давай по базовым вещам пройдемся, вот ты когда решил а, открыть свою компанию, наверняка решил, что чем-то будешь отстраиваться, да, от конкурентов, вот а, делать, грубо говоря, что-то вопреки, да, возможно, это сервис. Возможно, упаковка, возможно, это как раз открытость ваших исследовательских процессов. Что это было?
1: Блин, я таких слов не знал тогда.
0: <смех> Естественно, но сейчас-то с высоты предпринимательского опыта ты это понимаешь, что ты хотел идти вопреки <смех> и, наверное, все-таки как-то да, эту отрасль сделать более прозрачной, более понятной.
1: Я это выбрал интуитивно, но, на мой взгляд, я выбрал правильный путь, до сих пор так считаю. И я пошел через продукт. Ну, то есть не было продукта, который я сделал в итоге. Не было услуг, которые появились в отрасли и которые потихонечку там другие запускали, да, там или копировали, или сами до этого доходили. Я решил развиваться, развиваться через продукт. То есть я увидел, что достаточно плохо упакован продукт. Он непонятный, он не невкусный, неинтересный. И я решил через продукт развиваться. То есть я работал как над упаковкой продукта. Ну, то есть э, сервис, сайты, презентации, вид конечного продукта, так и на содержание. Потому что внутри очень много было отрицательных ответов. Ну, То есть человек платит за материал, за информацию, за документы, а внутри пусто. То есть не нашли, не найдено, не сохранилось, не туда обратились. Э -э... Ну и параллельно я э, подтягивал другие направления, Э -э... ну, например, сроки. То есть сроки в нашей сфере всегда были это годы. То есть что-то сделать через пару месяцев было очень сложно всегда, всегда в годы. А я начал предлагать что-то делать за несколько месяцев. Я не знал, как это делать на, на старте. То есть я просто говорил, а давайте я за два месяца сделаю. Сделаю или не сделал я не понимал. Но это желание было сделать то, что не делают другие. То есть то, 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 что, то, с чего я начал, как в детстве. да То есть идти путем, по которым другие не идут, и делать то, что не делают другие. Ну и параллельно я улучшал. То есть мне хотелось сделать лучше.
0: Есть, Но ты, я, а все, ты учился? Ты учился вообще бизнесу, там, делать сайт, и вот ты говоришь, сделать сайт, там, заняться продуктом. Это же тоже ну, определенные навыки. Не с нуля же, правильно?
1: Вот тогда, тогда ну, скажем так, было достаточно мало книг, все-таки бизнес-книг, очень мало роликов на Ютубе, не было там ни сколково, ни, ничего, то, что я вот сейчас. И, конечно, я знания получал, вот, в первую очередь, от клиентов. Мне повезло. Те клиенты, которые появились, они в меня поверили. Были клиенты, которые работали со мной по 10 лет с момента старта. И это предприниматели, это очень крупные предприниматели. Ну, например, свой первый договор на исследование, большой, сложный, сложно сочиненный, я сделал с клиентом. То есть мне, с, с, клиент сидел со мной часами в своей э, приемной. Дядя, который, который все расписано, который там, миллиардер, Как потом я понял, выяснил, почитал про него. Он сидел со мной, э, с парнем 20-летним, и прям мы редактировали документ. Почему этот пункт должен быть, почему другой пункт, почему нужно э, наконец оставить столько-то процентов, э, что это значит, что вот это значит. Мы сидели и прям писали с ним договор, э, который я с ним должен был заключить в будущем.
0: То есть те, кого сейчас называют наставниками, да, это были твоими первыми наставниками были твои, твои же клиенты
1: удивительно, да? Да, моими первыми наставниками были мои же клиенты. Кто-то учил меня не опаздывать или как минимум понимать, куда можно опаздывать, да, куда нельзя опаздывать. Кто-то учил меня одеваться. То есть, когда я там приходил в джемпере куда-то, он говорит, слушай, а ты чего в джемпере ты пришел, ты так не ходят на такие встречи, вот, я говорю, а, а, а я наивно такой говорю, а как ходит вот, вот, я вот так оделся, а как нужно, он говорит, вот здесь вот так, а здесь вот так, здесь джинсы, здесь не джинсы, то есть, и многие вещи, которые я вообще в своей жизни, ну, узнал, такие бизнесовые, настоящие, глубинные, мне рассказали... Э- предприниматели, с которыми я либо заключил договор, либо планировал заключать договор, договора. Ну, с кем-то я не смог заключить договор, потому что где-то там, наверное, накосячил в общении, там, в коммуникациях. Там, в...
0: Галстук посадил на, на встречу.
1: Да. это реальный случай, который я рассказываю. Я приезжаю на встречу клиенту, он смотрит и говорит, Артем, а что ты в джемпере? Я говорю, а что такое? Он говорит, слушай, ну, вот ты же все время ходил там в костюме ко мне. А он меня как раз-таки научил, как бы, да, там, куда, как, ну... Где, как выглядит У тебя какие-то изменения произошли? Я говорю, ну да. И раз мы, мы обсудили 5 минут его проект, и целый час обсуждали мои изменения, которые у меня произошли. Я им рассказывал, мне там какую-то вау связь. В общем, я очень много узнал у клиентов. И в ходе, ну, по сути, бизнес, таких вот коммуникаций с ними, и в ходе личных встреч. Потому что, когда мы брали у них интервью, то есть человек вывел там словно компанию на IPO и продал. Ну, конечно, и когда он рассказывает, как он строил бизнес, и когда журналист э, берет мне интервью, или я беру у него интервью, конечно, я на себя примеряю, думаю, ничего себе масштаб мысли. я тут, У меня тут проблемы или там задачи какие-то небольшие, а человек там вот, ну, там у него там 20-30 тысяч сотрудников, он вводит компанию на IPO, и вот сидит передо мной вживую в офлайне и рассказывает какие-то вещи э, про, про свой бизнес».
0: Да, просто кто-то мыслит на один шаг вперед, кто-то на 10, кто-то на 100. И вот как раз ä, хотела задать себе вопрос про клиентов. Твои клиенты сегодня действительно это министры, бизнесмены из списка Forbes, да, это очень обеспеченные люди, миллионные бюджеты, но также было не всегда. Это сказала, вот, когда находил своих первых клиентов, как вообще это происходило? Расскажи, как ты нашел первых клиентов? Ты прям пошел куда-то целенаправленно, рассылал коммерческие предложения, или это были, был какой-то круг знакомых рекомендаций, что это было?
1: А я все пробовал. Я пробовал разные каналы. Не знаю, вот такое сейчас можно верить? Наверное, можно.
0: можно я
1: спам-рассылки заказывал по почте. Супер. А, а, за какие-то там небольшие деньги. Прозвонил в холодную, попал какие-то книжки, справочники именно офлайн. Ну, то есть книжки там. Я помню, была, была такая книжка «Российский музыкальный ежегодник». И там были все, все шоу бизнеса, либо их прямые номера, либо номера их там директоров. И я брал и прозвонил. то есть большая толстая книжка, мне кажется, тогда 1005 она даже стоила лет 15 назад. Слушай, я то есть ты сразу понимал,
0: кому ты хочешь а, продать свою услугу сегодня, да? Это да, вот называется. Да, но вот так? это мне
1: было понятно сразу, то есть вот. мне нужны были люди, у кого были деньги, потому что услуга не простая, там, совсем не бюджетная и мне нужно было дотянуться до людей, да, кто с деньгами, кто мог теоретически профинансировать. На самом деле, конверсии были маленькие, и воронка была тоже маленькая, то есть там, не знаю, из тысячи контактов, там, один-два вообще там что-то покупал. Ну, работа была большая. То есть, даже когда у людей я встречался с человеком, помню, очень хорошо, встретился с человеком из Forbes, правда, украинского Forbes тогда, и он такой посмотрел, узнал, все, как бы, проговорили, он слушай, я 100 тысяч за это не заплачу. Мне это не надо. Ну, у человека шахты там, угольные, там, ну, самолеты.
0: Но ему он просто неинтересно. Да?
1: да, продукт классный. Он говорит, слушай, мне, я 100 тысяч как бы, за это не заплачу, мне это не нужно. И тут я, конечно, понимаю, что цена и ценность. Ну, то есть, если для человека ценно и есть возможность профинансировать, тогда он мой клиент. А у меня воронка автоматом служалась. То есть, мне нужны были не просто богатые люди, да, там состоятельные, а мне нужны были люди, для которых это было ценно.
0: у меня здесь такой вопрос. Вот у тебя действительно, ты говоришь, было в самом начале два кита предпринимателя-бизнесмена. Несмотря на то, что ты только начинал бизнес, это ты понимал, что ты продаешь, то есть ты начал от продукта, и ты сто процентов понимал, кому. В принципе, это самое главное. А инструменты — это уже следующий этап, это следствие. Главное — понять, что и кому, а дальше найти инструменты, достучаться до своей аудитории. То, что маленькая конверсия, ну, в премиальных продуктах она всегда маленькая, да, потому что из 100 действительно покупают единицы, но при этом, если ты оказываешь вот ту самую качественную услугу и классный продукт, да, тебя начинают автоматически рекомендовать, и растет уже дальше сарафанное радио. Скорее всего, так и произошло. Я права или было как-то иначе?
1: Права, да, но на 25%. То есть у нас четверть только клиентов — это сарафан. Более того, им сложно управлять. То есть сложно с клиентом сказать, слушай, Василий Иванович, давай-ка ты всех своих друзей к нам пришлешь? Конечно, нет гарантии. Так не получается. Mm-hmm. Да, поэтому у нас сарафан работает, процентов там, 20-25 только от э, клиентов он даёт. Вот, все остальное это уже там партнерка, маркетинг, какие-то личные контакты.
0: А расскажи немножко, как вот ты создавал свою компанию? вот Был продукт, были первые клиенты. Помнишь вообще свой первый заказ? Что, что это было?
1: Конечно, помню, я вот частично про него рас... уже mm-hmm, начал рассказывать. Да. Это клиент, который учил меня составлять договора. Да, но это был потому, сложный,
0: я... сложный какой-то заказ, дол- долгосрочный. <как> Какие там были подводные камни, может быть, какие-то первые там провалы.
1: Ну, это сложный был заказ, потому что я взял ценник рынка, ну, примерно, как то, что было на рынке, умножил на 10. Просто умножил на 10. Интуитивно. Интуитивно. Ну, так, цифры круглая, понятная, 10. 100 как бы много, но ну, там 2-3 мало. Вот. 7 вообще какая-то цифра непонятная. Просто взял, нужно... То есть, на самом деле, добавил просто нолик, как бы, да... Сзади.
0: Слушай, вот. я тебя вот сейчас, подожди, остановлю и прям поблагодарю за это, потому что когда меня спрашивают, как поднять цену или как определить стоимость своей услуги, я всегда говорю, цена, особенно ну, вот, на услуги нестандартные, да, специфические или эксклюзивные, формируется исключительно из головы собственника, кто э, да, эту, этот продукт создает, и зависит от чего? От его наглости, в первую очередь, и от уверенности в том, что эта
1: услуга того стоит. Не, вот ни второго, там, ни третьего не было, ни наглости, не а, было. А что было? Э-э- Расскажи. Ни уверенности не было. Я вообще, опять же, я не сильно задумывался, да. То есть я добавил нолик, <кхм> потому что хотелось, как бы, ну, хотелось сделать другой продукт, хотелось продавать дороже, хотелось какой-то отстройки. И поэтому, общаясь с клиентами, я просто взял там среднее по, по больнице, то, что было в интернете. Там добавил нолик, продал. Вот Э-э- думаю, думал: о, класс. Покупает. Работает. Стратегия. Работает, да. Ну, буквально там 2-3 заказа первых принял. Mm-hmm. А, ну, а дальше начались э, те самые сюрпризы, о которых я не думал. Ну, то есть, когда я продал в 10 раз дороже, э, а сдал как будто, ну, то есть, в 10 раз меньше. То есть, я сдал, как будто я продал там в 10 раз меньше. Ну, то есть, я, то есть, я отдал продукт как бы как по рынку, mm-hmm. потому что я нанял фрилансеров, я им заплатил деньги, э, там, относительно небольшие. Они сделали продукт, и он выглядел как бы, ну, по содержанию он был в 10 раз меньше. и Ожидание, вот у меня как реальность, раз да? uh-huh. И вот тут как раз-таки моя а, там, скромность сработала. Я такой думаю, а как я, взяв в 10 раз больше а, с человека денег, отдаю в 10 раз меньше, как будто вот он заплатил меньше. И вот тут как раз-таки я стал, ну, условно, я пошел к фрилансеру, говорю, фрилансера. А вы можете, я вам еще доплачу, у меня же денег там много осталось с проекта. Можно я вам доплачу, вы еще поищите, чтобы было больше, подробнее, интереснее. Вот тут вы не нашли, давайте я доплачу еще раз, чтобы перепроверили. Не знаю, друзей подключите, найдите. То есть я стал больше денег вкладывать в проект. В итоге я там практически все деньги потратил, на самом деле, из-за своей неопытности. То есть я ничего не заработал на первых проектах. Вот эти вот в 10 раз больше денег я взял, и эти все деньги я дал как бы исследователям в итоге. Но зато продукт получился очень крутой. То есть очень интересный продукт. И первый клиент у меня, ну, договор был на год, там, год-полтора. А в итоге у ТВ 10 лет. То есть человек со мной остался на 10 лет. Он не собирался 10 лет со мной идти. И я не знал, что 10 лет с ним проработаю. Ну, там, практически 10 лет мы с ним работали. Проинвестировали. То есть это была инвестиция в будущее. Да. То есть я отдал много денег. Все деньги отдал фрилансерам. Получил классный Продукт на первом этапе. Клиент сказал, хочу еще. И я дальше ему продавал, продавал, продавал еще 10 лет. Шикарно.
0: Слушай, а из чего поделись? Ну, понятно, что я не буду там да, совсем раскапывать и это невозможно, экономика проекта. Но что самое дорогое в таких проектах?
1: У нас очень просто: прямо совсем просто: человека, часы. Угу. То есть у нас зарплаты людей, немножко это какие-то фрилансеры подключаются. И командировки.
0: Ну, соответственно, все зависит от того, сколько людей задействовано в проекте.
1: Я бы даже не про людей, а чека-часы, то есть сколько э, чека-часов нужно, то есть сколько человек один будет делать эту работу. То есть если можно распараллелить, и клиент торопится, и у нас есть ресурсы, ну, хорошо, пусть делают два человека одну и ту же работу в параллель. А если нельзя делать в параллель, значит, будет делать один человек. То есть он может делать ее и полгода. Ну, например, писатель наш штатный, который пишет книгу. Уже имея все материалы на руках, то есть мы несколько лет ищем, а потом у нас писатели пишут mm-hmm. книгу. Если писать нашу книгу одним писателем, ну, силами одного писателя, он будет писать года два книгу, один человек. Но мы знаем, как распараллелить, чтобы не потерять стилистику. То есть мы там условно определенную эпоху даем одному писателю, там в современное время и советское время мы отдаем другому писателю, который лучше чувствует, как бы время и стиль подходит. Ну, и, в общем-то, там 2-3 писателя могут, в принципе, собрать книгу но не за 2 года, а там за 7 месяцев, к примеру. Поэтому мы параллели, но в любом случае чака-часы-то считаем. И вот эти чака-часы, они самые дорогие. У нас проекты, проекты, топовые проекты, там, 10, 12, 15 тысяч чака-часов. Может 20 тысяч чака-часов быть в проекте.
0: Ну да, масштабно. А, но по, по большому счету, вот так если проанализировать, <coughs> это достаточно длинные деньги. Правильно я понимаю? То есть вы берете проект, грубо говоря, на год-полтора, ну то есть там сколько же нужно иметь проектов да, в параллели, чтобы вот эти полтора года спокойно кормить себя и свою команду. У тебя же огромная команда.
1: Да, но клиент же платит поэтапно.
0: А, то, то есть он, он... Распри... распределяется платежи, транши, да?
1: Да, мы полностью под клиента подстраиваемся. Может платить хоть каждый месяц. Ну обычно мы берем... Какую-то предоплату на 3-4 месяца вперед. Понятный горизонт: э, взяли деньги, э, отработали, э, какой-то отчет запаковали, что-то ну. согласовали, что-то принесли, показать.
0: Соответственно, у вас есть финансовое планирование. планирование. Угу. Я поняла, когда-то
1: озадачился... да, планирование.
0: Вопросов? Слава Богу, что у вас есть. Я бы сомневалась. Вопрос... А мы,
1: я думаю, мы единственные, у кого он и есть, да потому что <свят> все остальные как-то на салфетках, в нашей отрасли, на коленках, как-то там планируют, перебиваются.
0: Обалдеть. Так у меня вот, исходя из этого вопрос, когда (coughs) ты начался тем, что нужна команда, что это действительно там полноценный уже бизнес, не просто там фриланс, грубо говоря, да, ты такой детектив-следопыт один в своем лице, и у тебя фрилансеры, а вот как вообще бизнес развивался поэтапно, да, и, пожалуйста, вот такую, знаешь, ну, некую схему, собственно говоря, первые клиенты научили тебя делать продукт, да, ты понял, сколько стоит создание продукта, что было дальше?
1: А дальше мои любимые фрилансеры, в которых я вкладывал много денег, такие, а я занят, ой, я сегодня не работаю, ой, у меня дача началась, лето, все, как бы, до свидания, а там, ну, в общем, а я переезжаю, а я больше, как бы, с тобой не работаю, я тут заказчика нашел своего классного, вот, 10 лет искал, нашел, как бы, спасибо тебе за все, как бы, но ну, до свидания, то есть, я вкладывал фрилансеров, они копили опыт какой-то, мы придумывали какие-то приемы, там, подходы, как-то договаривались годами, ну, там, сколько-то первых лет, да, и потом они такие, типа, «А, ну пошли, мы пошли, я думаю, блин, ну, хватит уже, что я вкладываюсь в опыт фрилансеров, понятно, что я св... экспертизу в себе копил, но я один, не могу везде поехать, всем помочь, поэтому, когда фрилансеры стали отваливаться, я это заметил, мне их стало уже много, я думаю, ну, пришел следующий этап, нужно делать штат, и мы были тоже первой компанией в нашей отрасли, которая вообще э, создала штат, то есть все компании, и вот куда я приходил, они все были построены на фрилансерах. И это было 13, начало 2013 года. Я стал брать людей, много людей взял в штат, и очень многие до сих пор работают в компании с 2013 года. И вот так у меня появился... То есть такой переходный период от фрилансеров к своей штатной команде. Он случился вот в начале 2013 года. Получается, там почти 5 лет прошло. И было сложно то есть пришлось э, завязать в кредиты, там был, был сложный период, на самом деле. И пришлось поднимать цены. Как mm-hmm. раз-таки в начале 13 года я впервые посчитал юнит-экономику профессионально, по-настоящему. Пошел учиться вот. куда-то а,
0: или как это произошло?
1: Не, я не пошел учиться никуда, а просто стал экспериментировать. Ну и на тот момент у меня появился грамотный партнер, который мне помог. Он очень резко появился в конце 2012 года и там через пару лет умер. Вот. Но пока вот мы с ним работали, конечно, я много чему у него научился. В общем, посчитали юнит-экономику. Впервые сделали прайс э, такой настоящий. То есть, он у нас был маленький, там, как-то что-то все время выживали, придумывали. А в, этот, в начале 2013 года мы сделали прайс э, на все случаи жизни в нашей сфере. Опять же, были первую компанию, у которого появился твердый формализованный прайс. И, и уже на тот момент в прайсе где-то было услуг миллионов на 200, если все купить. Ну, не нужны эти были услуги никому в полном объеме. Но если все купить из прайса, то прайс уже был большой, интересный. Но и у вас
0: появился ассортимент, продуктовая матрица, да, продукты. Да, у вас
1: появилась продуктовая матрица. Тогда вот примерно тогда я про эти слова узнал. В конце 2012 года, начале 2013 года, спустя 5 лет я узнал про продуктовую матрицу и сделал все как бы по, по науке. И тогда же, когда я познакомился с моим партнером, когда он, вернее, пришел в мою жизнь, Я говорю, Лех, слушай, у меня мечта такая есть, а я с этой мечтой как бы с самого начала. Я говорю, я хочу продать исследование за 1 миллион евро в одни руки кому-то. И все, кому я рассказывал, там, начиная от супруги и заканчивая, там, друзьями, там, или клиентами, там, или журналистами, неважно, все такие, да ты как бы смешно там, ну, кому исследование за миллион евро, да кто эти бумажки архивные будет покупать? Я говорю, я хочу. Я пошел к этой цели, потихонечку как бы создавая продукт. И вот когда появился Леха, когда я говорю, я хочу продать за миллион евро исследование одно, в одни руки сделать его. Он говорит, слушай, ну классная идея, давай, давай, ну только у нас полки пустые, вот как раз таки про полки. У нас полки пустые, Ну, то есть, что ты продаешь-то? И вот так начался прайс, я говорю, ну хорошо, давай заполним полки. Мы стали придумывать услуги, то есть, я не знал еще, нужны ли они, но я брал какой-то там, ну, такой маловероятный запрос. Я стал придумывать какие-то услуги. И вся моя жизнь вообще до сегодняшнего дня, это игра вот в, в этом направлении, это игра на повышение. То есть, а что можно сделать еще круче, чтобы увеличить чек? То есть, не как мы должны сэкономить, оптимизировать что-то там именно, что-то отрезать, а наоборот. Ребят, а давайте что-то еще придумаем, чтобы там на каждом этапе мы еще лучше сделали продукт и еще дороже. Потому что проблем нет продать, мы продаем. Но нам надо, чтобы был продукт, поэтому мы все, вот начиная с 2013 года, мы идем всегда на повышение, у нас постоянно пересматриваются цены вверх, улучшается продукт, естественно, не просто как бы, теперь уже не просто нолик справа, вот, теперь если нолик справа, то мы сделали гигантскую работу, прежде чем к этому нолику подошли, именно по продукту, по тому, как мы его создаем. Ну все приходит с опытом, это игра на опережение.
0: Да, это игра на опережение, даже не на повышение, да, потому что, ну, можно повысить цену, можно придумать кучу разных услуг. Вопрос в том, что у тебя вот то самое видение как раз сформировано, да, чем отличается предприниматель там средней руки от предпринимателя масштабного, да, ну, масштаб мысли раз, а во-вторых, вот это видение, да, куда я хочу, ты, а, вот у тебя же, ну, как-то же появилась в голове мысль, хочу продать на миллион
1: евро услуг. Да просто цифра была красивая Да, в том-то не и дело, но, понимаешь,
0: она к тебе в голову пришла, эта мысль, а вдруг не пришла человеку, который занимается генеалогией. Вот в этом ваша разница, да? Сила всего лишь в одной мысли. И вот это и есть отстройка конкурентная, да? Ты мыслишь такими цифрами и такими категориями, и таким продуктом, и таким уровнем клиентов, а другой не мыслит. И это твоя ну, да, сила, в этом да, твое да. конкурентное преимущество. И это как раз то, что позволяет твоей компании так быстро расти и масштабироваться. И мы с тобой да. говорили про эпичные провалы, поражения. Ты сказал, что много там всего всяких ошибок наделал. Вот, оглядываясь туда назад, что бы, может быть, сделал по-другому? Есть какие-то такие вещи, вот, о чем
1: жалеешь? Точно ни о чем не жалею. Из такого теста сделано, что не жалею. Ну, это как опыт местами бесценный. Много бы сделал по-другому, прям вот все бы сделал. То есть есть, ну и, и, и делаю. То есть, запуская новые проекты, если я сам запускаю, или если я захожу как инвестор-партнер в какой-то проект, вообще не связан с генеалогией. Я по-другому себя веду. То есть, э, у нас другая скорость. То есть, у нас есть проекты, которые мы там с нуля запустили за несколько лет. Э, до там уровня, где сейчас находится, там не знаю, там, у меня есть компании, где за несколько лет выручка больше, чем в МГЦ за 15 лет, когда мы дошли. То есть, я к тому, что Скорость другая, подход другой, все по науке, все как нужно, а я тогда, ну, с завязанными глазами, с завязанными руками, может быть, я сам их себе завязал. И это тоже нормально а Но Ты знаешь, это путь,
0: за... это путь Это опыт, И зато сейчас ты можешь Работать с такой <как> скоростью Я всегда говорю, знаешь, про таких предпринимателей Как ты, уникальных, талантливых, интересных Когда людей рядом с тобой Тошнит от твоей скорости ну, ты, У тебя настолько большой бешеный ритм Что многие люди просто не выдерживают И поэтому остаются самые сильные в команде Ну а как иначе? И... Да. Либо
1: тошнит, либо они действительно отваливаются Как на американских за... горках, да Да
0: Все да. Поэтому
1: я бы, я бы много сделал по-другому. Ну, наверное, из такого самого грустного, одного из самых грустных, да, то есть я настолько ушел в саморазвитие, в развитие компании, продукта, там, отрасли. Я забыл про себя, там, получил серьезные проблемы со здоровьем, там, до сих пор что-то восстанавливаю. И я потерял семью первую. Вот, вот здесь, конечно...
0: Ну, то есть настолько тяж... был увлечен проектом И настолько был увлечен да, развитием да. Что, ну соответственно, расставил приоритеты Не совсем так
1: Да, я расставил приоритеты не совсем так И многие вещи не понимал, не видел ну, Не было тех, кто бы подсказал, наверное, может быть Ну, в общем, можно, можно было сделать по-другому То есть я мог и не потерять семью И по здоровью могло бы не произойти то, чего Я там просто полгода лежал в 2012 году Я просто перестал ходить и ровно полгода лежал Это психосоматика, плюс там много всего в организме накопилось, просто про это можно отдельный подкаст сделать Да, но ты ты
0: видишь здесь, так как у нас подкаст для начинающих предпринимателей, как раз было бы классно, если бы ты дал, может быть, какой-то совет или рекомендацию, как делать не надо, для того, чтобы, возможно, кого-то уберечь от таких ошибок
1: Ну, это очень сложно ну, для, для Слушай, начала, ну, давай, да, давай, хотя так. бы разделить работу а... и
0: отдых, да, и все-таки про отдых не забывать, что это важно, и есть определенное время на работу, есть определенное время на себя, на семью, то самое колесо баланса злободневное, которое уже из всех утюгов, да, нам а, подсовывают, но никто его не отменял, как говорится, да, в а, сфере бизнеса, как, как нельзя важно заботиться о своем моментальном здоровье физическом. Ну, потому что это лидер должен быть здоровый и адекватный. В первую очередь за ним идут куча людей, и на нем огромная
1: ответственность. Да, все, все так. Но вот 10 лет назад, например, я об этом не думал, или даже 15 лет назад, я об этом не думал. И видя своих предпринимателей, там, я даже не задумывался. То есть сейчас вот я встречаюсь с предпринимателем, и он, а он в Форбсе, допустим, да, там, пусть, пусть даже там в сотое место, но все равно у него там ярд долларов есть официально, да, там, по, по рейтингу Forbes. А он говорит, а я, говорю, знаешь, я, говорит, в субботу-воскресенье никогда не работал, никогда в жизни не работал в субботу-воскресенье. Сказал бы он мне это раньше, и был бы я по-другому, как бы, ну, встретил бы я раньше, и было бы у меня другое мужчине раньше, я, бы, может быть, тоже задумался, а я наоборот... Чем больше я работаю, особенно на старте, да, там, тем ну, там, убивая здоровье и отношения, да, там, тем типа, я буду успешнее. Нет, вот есть примеры людей, которые не, ну, успешнее меня и которые никогда не работали в субботу-воскресенье. Я не говорю, что это ну, как бы рецепт, и так надо делать, но я вот как-то был завязан руками и глазами первое время, и вот тогда я наделал все основные ошибки. И когда я их развязал, стал смотреть, учиться, выходить на новый уровень, тогда, конечно, И дела изменились везде. У меня сменилось окружение, у меня появилась новая семья, бизнес стартанул, появилось много других направлений. Хобби, окружение, наверняка.
0: Досуг появился, все появилось. И здоровье, и настроение. да.
1: Здоровье, настроение, вообще все, да.
0: Я тебя благодарю, кстати, за то, что ты сейчас эту тему поднял, потому что как раз вот подкасты, YouTube каналы, да, они сейчас все, вот наши интервью с предпринимателями, они как раз и показывают, да, и дают возможность молодым людям, кто только начинает этот путь, вот минимизировать количество ошибок, да, благодаря вот такого рода рекомендациям, советам. И ты говоришь сейчас, что твоя цель сделать генеалогию доступной. Расскажи немножко, про что это? Я знаю о твоем классном новом проекте, но расскажи о нем сам, поделись. Потому что понятно, что бутиковые исследования, они как были, так и останутся, да? но, к сожалению, не все, не каждый может да, заказать их все еще. Вот. Что это за проект? О чем это? Это уже такой на уровне миссии какой-то да, проект, потому что цель сделать генеалогию доступной, но это такая миссионерская цель, мягко говоря.
1: Да, когда... Здесь же пирамида маслоу, никто не отменял, когда закрыты базовые потребности. Ну, то есть, там, телефонная книга классная, там, друзья классные, проект работает, там, денег хватает, да, там, как-то развивается, признание есть, сколько там, да, я до 200 СМИ досчитал, в которых я дал интервью, mm-hmm. вот, или меня написали, и все, дальше уже не считаю. Ну, то есть, там, за руку пожал, наградил меня в Кремле. Ну, то есть, как бы, такие вещи я закрыл, и предпринимательские, и в генеалогии то же самое. Там, извините, да, там, всех, кого хотел надрать, я надрал за это время, да, то есть э, вы, вы вывел компанию в лидеры, и на самом деле стало скучно, то есть у меня вызовы закончились, то есть mm-hmm. все началось с того, что у меня закончились вызовы, мне стало скучно, я попал в личный кризис, как раз таки это вот шестнадцатый год, я там семнадцатый год, я развелся, ушел из семьи, вот моя была инициатива, вот, я даже пытался там все как-то поискать, что-то поделать э, новое, как-то себя... ну, то есть я попал в депрессию, в кризис личный, и перегорел, И при этом мне стало неинтересно, потому что вроде бы всех сделал в своей отрасли. Тогда я стал искать себя, вот что же я хочу, в общем-то. И тут у меня появилось много разных направлений, ну, их два основных. Это некоммерческий фонд «Семейная история», где я стал заниматься детишками, понял, что мне это интересно, вкладываться в детей. Ну, чтобы дети с детства знали родителей, связь была с бабушками, дедушками общались элементарно. Ну, чтобы
0: интерес хотя бы, да, был у детей к этой теме. Да, да,
1: интерес у детей к этой теме, чтобы не разрывалась связь, потому что очень часто дети живут с родителями, бабушки, дедушки далеко, общаются редко, и многие вещи непонятные. А когда ребенку будет интересно, там, в 30 лет, в 20 лет, да, там бабушка уже не будет, и вот что, мост мост взорван, да, то есть между прошлым и настоящим. И я начал с детишками заниматься, мастер-классы, вебинары, какие-то курсы, онлайн-курсы. И параллельно начал заниматься с людьми старшего поколения тоже. Мастер-классы, вебинары, семинары. Ходил по разным там, знаю, соц соцзащитам, условно, да, там, назовем так. Но я понял, что, то есть я такой как переполненный стакан, я знаю, я практикующий. То есть я единственный в отрасли, кто... То есть ни один историк в нашей сфере не построил нормальный бизнес. То есть у него просто есть как бы кружок, где он, там пару помощников, сайт, там какой-то может быть офис. Все, он историк. И он как бы, ну там, себя трудоустроил. А, и наоборот, если приходили из бизнес-отрасли, то у них не получалось разорваться разобраться в генеалогии. Настолько, ну, сложный вход в плане экспертизы, mm-hmm. что они там что-то строили, пытались, какие-то красивые сайты, но а, продукт не получался. Поэтому mm-hmm. я единственный, кто сделал продукт, вот, Разобрался в генеалогии, я практикующий, то есть я э, ну, готов любого проконсультировать, даже суперопытного специалиста, потому что я посмотрел очень много кейсов, через себя пропустил. То есть я, получается, у меня как бы две роли, да, то есть я и специалист, эксперт, и предприниматель. Многие, кто в нашей сфере, там есть коллеги по цеху, они предприниматели, но в генеалогии вообще нули. И когда им, их сотрудники рассказывают, что ничего невозможно, они такие, ну, окей, передадим это значит, так Значит, невозможно. — uh-huh. Да, когда мне клиенты говорят, что невозможно, ой, сотрудники, сотрудники когда мне говорят, что типа что-то не нашли, я говорю, ну, значит, надо пробовать еще. Найдем, вперед. Я готов финансировать. Поэтому я вот, имея экспертизу, был переполнен стакан, начал делиться с детьми и людьми старшего поколения. Ну и в какой-то момент я понял, что я же не могу проехать все школы или все центры соцзащиты. Мне нужно что-то автоматизировать. Так я там сделал первый онлайн-курс, опять же, первый в отрасли профессиональный по нашей теме. Но он не полетел, я его не дожал. И я стал думать в сторону IT-решения. То есть нужна платформа, чтобы люди сами искали, дополняли, друг с другом дружили, находили, загружали. И вот ну, я технарь, мне всегда было интересно что-то сделать айтишное. Поэтому у меня все сошлось. То есть обучение, экспертиза, желание сделать айти, сделать что-то масштабное. Ну все, супер. Если я сделаю айти-решение, то им могут пользоваться миллионы пользователей. Если он будет по фремиум-модели, то есть бесплатная часть есть, да, и есть какая-то часть, где люди платят. Супер, им могут пользоваться да, хоть все население России, да, хоть, все, да, хоть интеграция с госуслугами. Да, то есть один раз сделал, разработал, все пользуются. Ну, Ты таким языки, образом просто пользуются. масштабировал
0: себя как специалиста ну, и популяризировал автоматически да, эту тему генеалогии.
1: Да, поэтому я создал компанию. Как только началась пандемия, mm-hmm. я создал компанию прямо вот в начале пандемии. Прямо вот она началась в начале там, апреля, в конце марта. Вот в это время я создал компанию, IT-компанию, собрал команду. Собрал еще грабли в, в IT-отрасли несколько лет. Ну, то, что нанимать фрилансеров по генеалогии, нанимать разработчиков, анбордить их, и угу. делать так, чтобы команда была эффективной и слаженной, это другая задача оказалась. Но удалось с этим справиться. И опять же, мой личный анбординг в этой отрасли, он прошел за несколько лет. То есть, если я в генеалогии пять лет был, ну, вообще очень медленно двигался с шагом, то здесь я уже там за полтора-два года как бы в новой сфере как бы разобрался, прошел то и есть, есть сам разбирался, интересно. у тебя
0: не было каких-то, да, там, проектов, не знаю, директоров, тех, кто кому то мог делегировать полностью создание продукта, сам, сам разрабатывал разрабатывался.
1: Да, мне было, мне было интересно стать диджитал-продуктом, э, вот. то есть я же умею делать там оффлайн-продукты, мне было интересно стать диджитал-продуктом. Ну, понятно, что курсы, ролики, консультации, опыт, да, скрамы,
0: джайлы и все прочее, да, да? все да,
1: появилось... Да. Да, я все, все это появил, все это изучил, прошел, э, но я уже, если говорим про какой-то совет молодым, я брал, имея, опять же, т- классную телефонную книгу, разные сервисы, которые есть в интернете, то есть если у кого-то нет телефонной книги, есть разные сервисы, вот там, условно, сайты, где всякие менторы сидят. Я уже брал людей, э, там, условно, из Тимкова банка, да, у человека там 200 человек под ним в подчинение разработчиков, я прихожу и говорю, слушай, а давай ты мне вот расскажешь, я тебе буду платить за час там каждого вот время. Да, твое время дорогое, но я буду платить и учиться. Ты будешь мне ну, возьмешь за руку приведешь. Очень классный способ. Я его постоянно как бы, использую. И опять же, если нет денег, ну можно с кем-то бесплатно договориться. Бартер за долю, за спасибо, за что, за что угодно. То есть даже если у человека нет денег, можно договариваться mm-hmm. вот, ну, по-разному. И крутые специалисты, то есть как я рассуждал, ну, есть человек в Тинькове, работает в Тинькове, строит крутые продукты, у него под ним 200 человек разработки, он лидер, да, там, в определенном направлении, он 10 лет в Тинькове, ну, он же много чего прошел, я сейчас mm-hmm. могу присоединиться и очень быстро попробовать что-то у него перенять. Да, не все, но какую-то часть, и быстро стартануть. Ну, вот так я и э, начал с, свою карьеру mm-hmm. в IT.
0: Ну, слушай, это тоже классный совет, потому что купить чужой опыт да, и даже элементарно консультацию а, очень часто да, приходит, ну, от как? а как? Конечно, у вас уже окружение, вокруг вас предприниматели, вы можете спросить совета. Начина... Начинали это все, в принципе, в одинаковых условиях, да. но с унитазов в космос никто не стартует, и когда меня спрашивают, а как, а как договориться, а как познакомиться, если я говорю ртом, элементарно ртом для начала, да, прийти, попросить помощи и спросить, сколько это будет стоить или чего это будет стоить. Есть абсолютно доступные способы, правильно это говоришь? Да, вот ты это тоже тему подсветил, что все ну, в твоих руках есть. А сейчас век открытости информации настолько все доступно, то, чего не было точно 20 лет назад.
1: Ну, и... может, кто-то. То есть, тут такая же, я вообще на самом деле живу воронками, если честно, воронками и конверсиями. То есть, если мы говорим про найм, то это воронка и конверсия. Если мы говорим, как бы это может быть грубо не звучало, но даже когда я там познакомился со своей второй супругой, Я принял осознанное решение, я сидел в тиндере, у меня была воронка конверсии
0: вообще Все, прекрасно понимаю. Бы. И я абсолютно согласна. Должно быть масса вариантов, потому что, да, из массы вариантов обязательно что-то да выстрелит, что-то да найдешь адекватное интересное, хорошее для себя. Да, слушай, дальше критерии, если да.
1: человек готов платить, платит, если не готов платить, то стартапа нет денег, ну, значит, как-то договаривается. У меня нет денег, я дорогих классных специалистов, особенно на старте, я говорю: слушай, а давай я просто за часы тебе буду платить. 10 часов твоего времени в месяц, но ты мне очень нужен. Да, дорого, да, 10 часов сто или как целая зарплата обычного кого-то. Но мне сейчас нужно. Поэтому со всеми по-разному договариваться и брать ценность, и двигаться максимально, сколько ну, позволяет ситуация.
0: Слушай, звучит как тост. У меня единственный, последний, наверное, к тебе финальный вопрос. это. А дальше-то что? Вот сейчас уже есть масштабный э, IT-продукт, да, такой классная платформа, сервис, который ну, отражает тебя, твою миссию, твою (кười) философию, твое отношение, подход к продукту. А что дальше?
1: А дальше все интереснее. Если я государству буду нужен, то в России будет проект, Интересный, полезный. Если я государству не буду нужен, он
0: будет то у России, России проекта не будет.
1: Он, он будет. он будет не в России, да. Он, он, я бы сказал так. Он в любом случае будет не в России, потому что мир не заканчивается Россией. И у меня ну, одна из подмиссий, да, под целей – собрать всех русскоговорящих. Их не 140 и не 150 миллионов в России, их порядка 300 миллионов э, там, по всему миру да, русскоговорящих. Я хочу их всех собрать. Они все раскиданы, они все где-то живут, но у них есть родственники по всему миру. Я хочу просто собрать, ну, то есть моя моей миссией объединить эти семьи, собрать, пусть они строят древо, обменятся фотографиями общаются. Поэтому мне России мало, потому, только потому что русские, русскоговорящие живут не только в России. Uh-huh. Поэтому я строю продукт. Мы этот год закончим... Ну вот я запустил продукт в конце прошлого года, прям декабре, прям перед Новым Годом. Мы этот год закончим, наверное, с отметкой 100 тысяч пользователей зарегистрированных. Причем без рекламы на органике, на uh-huh. рефералке. 100 тысяч пользователей у нас будет в сервисе. Очень надеюсь, что мы закончим год с, со 100 тысячами подписчиков на YouTube. То есть у нас будет такая цифра 100 тысяч подписчиков на YouTube. Мы начали YouTube развивать. Uh-huh. И дальше хочется идти глобально. Посмотрим, насколько все это получится, потому что что мексиканцы, там, что, там, не знаю, турки, что россияне, они же не с луны свалились, у них были предки, предыстория. И кому она важна, к тому мы придем с нашим сервисом.
0: я тебя благодарю за этот э, откровенный разговор э, и на самом деле сегодня мы говорили о том как увлечение семейной истории превратить в бизнес и ты создал действительно уникальный продукт уникальный продукт ты создаешь я благодарю тебя за то что поделился и обязательно оставлю ссылочки в нашем подкасте в описании на все твои решения, конечно же, на YouTube канал. И искренне благодарю тебя за эту миссию, которую ты несешь, поскольку эта тема и мне лично очень интересна. Я зарегистрировалась, кстати, на сервисе. Сейчас буду активно его с радостью изучать, поэтому всем рекомендую. Это ребят, не реклама. Это действительно тема, которая ну, актуальна для каждого из нас. И Артем ее активно развивает и популяризирует. Спасибо, что пришел в наше да.
1: время. поговорить. Да, спасибо. Вопросы слушателей, которые мы не успели обсудить в эфире. Самые запоминающиеся случаи из практики. Вообще случаи разные бывают. Каждая жизнь человека нестандартная, каждая семья необычная, каждый поиск неповторимый. Поэтому случаев очень много в нашей практике. Ну, Допустим, пусть будет такой случай. Мы одному клиенту искали разные документы, и дореволюционные, и советские, проводили интервью с родственниками, в общем, проводили много разных работ. И мы нашли, документы из, мы нашли документы в ЗАГС по его родственникам, собрали какие-то другие, такую другую информацию, и по некоторым родственникам мы нашли даже где они захоронены, по документам. Все это запаковали, сдали в отчет, клиент получает отчет, Довольно, все хорошо, продолжаем работу. И у нас по планам было посетить. Места захоронения клиентов, места захоронения родственников клиентов в Санкт-Петербурге. Мы отправили туда человека, специалиста, сотрудника, у сотрудника доверенности нотариальной, он оформил клиент вообще на различные поиски, чтобы мы могли в разных организациях представлять его интересы. Сотрудник приезжает на кладбище, доходит до участка, ищет могилы, которые мы по документам нашли, и тут барабанная дробь не находят эти могилы, а мы хотели их сфотографировать, осмотреть, может быть там что-то было рядом, какие-то другие могилы захоронения, в общем хотели осмотреть участок живую, но мы эти могилы не находим, вместо могил наш сотрудник видит раскопанные могилы, камни лежат рядом, в общем кто-то выкопал могилы, конечно первое то в общем-то был сотрудник это паника То есть кто-то выкопал могилы, которые мы недавно нашли по документам, и пришли их осмотреть. А второй сотрудник позвонил в офис центральный в Москву и стал рассказывать руководителю проекта про такой выпиющий факт, случай. Ну а через некоторое время мы узнали, что, в общем-то, клиент сам выкопал эти могилы, отправил людей. Там даже было интереснее. Наша сотрудница пошла к руководству кладбища и такая говорит, «Ребята, у вас тут вообще какой-то бардак, типа, что произошло?» Где могилы, которые я приехала? Где могила клиента? Да, вот у меня доверенность. Вот клиент меня попросил приехать. И тут был второй конфуз. Руководство клавишей: вы что, как бы? Ненормальные. Вчера приехали от этого же клиента, тоже с доверенностью. Люди выкопали эти могилы. Сегодня приезжайте вы от этого же клиента с доверенностью. Ищете эти могилы. Вы там вообще нормальные? Вот, вообще, похоже, вы какие-то мошенники. Что происходит? И стали вызывать полицию, вот, но кое-как, в общем, уговорили, объяснили, рассказали, в общем, в общем, пока полиция ехала, наш сотрудник сделал ноги, вот, и в таком состоянии, в состоянии шока находилось какое-то количество дней, это прям такая необычная история, вот, ну, а потом оказалось, что клиент действительно не сообщив нам ничего, не согласовав, Просто отправил людей, попросил выкопать могилы, да, там, и совершить перезахоронение. То есть он перезахоронил своих родственников с этого кладбища, другое. Ну, где остальная семья была. Ну, так сказать, так, семей, семейный участок был, да, там, семейный небольшой склеп. Туда он все перезахоронил всех. Вот, но то, что он не сказал, конечно, мы сильно стрессанули. но все закончилось хорошо. А теперь мы это вспоминаем как очень интересную такую особенную историю. Как часто рискуешь? Да, вообще на самом деле постоянно рискую. Вот у меня есть какое-то чувство самосохранения, но мне чувство самосохранения оно естественно заложено природой, оно есть, но кажется, что оно отличается от какой-то нормы базовой, потому что если представить, что как в фильмах две машины по дороге едут друг на другу друг другу навстречу на большой скорости то я буду ехать до конца и сверну в самую последнюю секунду или микросекунду с дороги, потому что, ну вот, как-то чувства, какие-то чувства у меня притуплены, видимо, поэтому рисков в моей жизни хватает. Я достаточно быстро принимаю решения, часто принимаю решения на основе цифр, часто решения принимаю на основе какой-то интуиции и внутренней чуйки, а, ну и рисков в моей жизни хватает. В разных сферах это касается и финансовой сферы, это касается и каких-то бизнес-решений и вступления в какие-то авантюры, если они в моей жизни присутствуют, какие-то переезды, путешествия. Также я себя веду в какой-то сфере, ну, скажем, яхтиной. То есть, если нужно куда-то лететь в неопределенность, я лечу в неопределенность. Если э, я иду в шторм, 7-бальный, 8 на парусной яхте, я иду в шторм. Я буду работать э, вместе с командой, чтобы наша лодка, да, там который кидает в этот шторм как песчинку, я буду делать все, чтобы мы дошли. Да, адреналин, да, сложно. Да, возможно, будут синяки или там сломанные ребра, руки. Но идем вперед, не сдаемся, риска много. Естественно, это выбирая создано, особенно если это говорить про какие-то спортивные регаты, когда очень много риска, очень много адреналина и очень много непределенностей. И даже некоторые... Участники регата могут там вернуться ну, словно инвалидами или вообще не вернуться. То есть бывают и смертельные случаи. Меня это вообще ни капельки не останавливает, потому что какая-то часть меня очень спокойно относится к рискам. Я специально неприятности не ищу на свою голову, как говорится, но очень спокойно отношусь к вызовам, Если много риска, ну, значит, будем работать с риском. Этому рискую достаточно часто, много, и в личной жизни, и в рабочей жизни, и там, в яхтенной яхтенной жизни, что у меня очень много моря, океана, когда океан может как песчинку проглотить, меня и мою лодку. Так, третий вопрос. Детективы. Как вы ищете людей? Что это за способы и технологии, которые ты используешь? Ну, здесь можно очень долго про это рассказывать, как мы ищем людей. Вообще люди бывают разные. Есть люди, которые хотят, чтобы их нашли, и тогда они оставляют следы, иногда намеренно. Есть люди, которые не хотят, чтобы их нашли. Есть люди, которые не думают об этом вообще никогда. Поэтому в зависимости, что это за люди, живы они сейчас или нет. Если они живут, то они в России или за пределами России. Сколько им лет, чем они занимаются или не занимаются, что у них известно. Помню, когда я только начинал лет 15 назад, я что-то не смог найти, именно какие-то документы не смог найти. Пришел сдавать отчет клиенту, сидим мы с ним в ресторане, обедаем, я ему сдаю отчет. В отчете мы некоторые моменты не нашли, которые он хотел. Это был первый отчет, но тем не менее. И я помню этот случай, я помню его взгляд, я помню его речь. Он такой суровый такой, властный дядька, такой мне говорит, «Знаешь, Артем, да я сейчас позвоню». Да мои люди там, да по бычку обычному найдут вообще все про человека, привезут его прямо сюда, в ресторан. А ты, а вы, а чего? вы, чего вы не нашли? Да как вы можете, да вы ничего не умеете. Я, конечно, мне стало неприятно, некомфортно, а обидно, досадно. Думаю, блин, ну, он нам поверил, а мы не нашли, Вот надо что-то делать. Поэтому после этого я стал как бы, эту компетенцию качать лично ну, там, как бы в себе, да, в первую очередь и в команде в том числе. То есть мы действительно ищем людей. Каких-то универсальных способов не существует, да, то есть есть открытые источники, есть какие-то закрытые источники, базы данных, есть разные способы искать. Но, как правило, современные люди оставили следы. Советские люди оставили следы, люди, которые жили до революции, оставили следы. Главное – до этих следов дотянуться. Если говорить про способ, да, он на самом деле простой. Мы, во-первых, тянем за разные ниточки, за разные веревочки, а во-вторых, мы начинаем от человека. Ну, то есть, если нужно найти папу, значит, и вообще ничего не известно, значит, исследуем жизнь сына. Он же не из космоса прилетел. То есть, папа его там родил, зачал. Был с ним сколько-то, год, два, три, пять. Папу шел, его убили, он умер своей смертью. Он пропал. Ну, то есть, что-то с папой произошло. Поэтому берем воспоминания в семье. Берем твердые данные, сведения, которые есть про родственников, про которых есть такие сведения, и начинаем откручивать дальше в вглубь, задавая вопросы, что происходило. То есть мы очень хорошо знаем документооборот за разные эпохи в разных странах. Мы понимаем, что информация сложилась в документах, и главное понять, где они находятся, эти документы, и кого там искать. Поэтому мы очень хорошо работаем с первоисточником, с семьей, да, где мы эту информацию берем. Дальше мы анализируем, где э, эти, ну, могут быть документы, какие-то зацепки, э, формулируем гипотезы, обязательно их приоритизируем, ну, то есть э, может оказаться так, что там 30, 40, 50 гипотез, может, вообще надо будет проверить, а 50 гипотез – это, ну, условно, там год работы и достаточно большой бюджет. А как нам из 50 гипотез выбрать топ-5 гипотез, чтобы их проверить и с большой вероятностью там что-то найти, продвинуться? Поэтому мы формулируем гипотезы, их может быть много. Выбираем топ-5 гипотез основных, которые нужно раскручивать, проверять. Ну и дальше начинаем проверять. Очень часто везет, очень часто находим. Ну, Потому что, опять же, как в анекдоте, что 1 рубль за то, чтобы ударить молотком, да, и 99 рублей за то, чтобы показать, куда ударить. То есть мы знаем, куда ударить, мы знаем, куда выстрелить. Сам по себе выстрел, он может быть не такой... Там сложный, дорогой, затратный. А вот куда выстрелить это наша компетенция экспертиза.
0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.